0: الحمد لله رب العالمين استفتاحا بحمده واستنجاحا ببركته واستمطارا لرحمته هو سبحانه مبتدئ النعم المنفرد بالقدم الذي جل عن شبه المخلوقين وصفات المحدثين ولي الحسنات والمبرأ من السيئات خالق الخلق ومبديه ومبقيه ما شاء سبحانه ومفنيه مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح فلأنت أعظم والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تَنْدَاحُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه المصطفى لوحيه والمنتخب لنبوته والمفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الفائزين بتلقي إرساله السعداء بمتابعته في أقواله وأفعاله وصحابته الميامين المحسنين الذين اقتفوا مسالك الاتباع وجانبوا محدثات الابتداع وعلى التابعين ابدا وعلينا معهم بفضله ورحمته سبحانه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنقرضوا اولادكم خشيه ان تضعفوا وإياكم إن قتلهم كان قطعا جميعا ولا تقرضوا الزنا إنه كان فَاحِشَةً وسائعا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مردا حتى يَبْلُوَ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض لن تحرق الأرض ولن تبلغه الجبال طولا كل ذلك كان سيء وعند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله إلى من آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء حق القائمين والقصد يعني آمين اللهم آمين. يعني أيها الإخوة الأحباب، سؤالا نبتدأ به خطبتنا في مقامنا هذا، ترى لو أن نفرا من أسلافنا الصالحين المغرورين، بعثوا ليشهدوا الزمان الذي نشهد، وليعيشوا الحياة التي نعيش، ماذا كان سيثير استغرابهم ويحرك دهشتهم من هذا الزمان ومن هذه الحياه التي نعيش بديه ان بعضا سيساله الى الجواب ليقول ان ما سيحرك دهشتهم ويثير استغرابهم وهذا الانقلاب المعجب في العلم الطبيعي الذي سخر هذا الوجود المادي او كاد للانسان فقرب البعيد ويسر العسير ووفر على الانسان جهده العضلي ومن بعد جهده العقلي المعنوي في عصر الحواسيب وثوره المعلومات كما يقال هذا الاستبحار العمراني المادي الذي أبرز للناس ما يشبه المعاجز أو يكاد أن يكون معاجز العمائر والمباني الشاهقة الذاهبة في الجوزاء والطرق الممتدة مد البصر المعبدة والممهدة وهذه الوسائل والتقنيات العالية المدهشة الغريبة لا شك أن كل أولئكم هو الذي سيثير دهشتهم واستغرابهم هكذا يرى بعضنا لكن نفرا من حكماء المسلمين بل وحكماء الغرب في عصرنا هذا لا يرون هذه الرؤيه يرون ان الذي سيحرك دهشتهم ويثير استغرابهم هو التبدل في دائره القيم حيث انتقل المركز الى الاطراف وانتقلت الاطراف بدورها لتصير مركزا ما ينبغي ان يكون مركزيا في منظومات القيم التي تسير الحياه وتهدي الانسان اعظم طرفيا وما ينبغي ان يكون طرفيا في الحاشيه الهامش كما يقال صار مركزيا هذا الذي سيثير استغرابهم ولن يثير استغرابهم كثيرا او دهشتهم هذا الاستبحار العمراني وهذا التقدم التقني كما يقال وهذا النبوء وهذه الفتوح في ميدان العلم الطبيعي التجريبي كلا انهم سيعجبون لهذا الانسان كيف يمكن له ان يعيش هذه المعيشه كيف يحيا هذه الحياه بمنظومه قيم مهترئه مهتزه غير متناسقه وغير متساوقه مع فطره الانسان مع باطن الانسان اذا الرؤيه تختلف عن هذه الرؤيه التي يراها عامه الناس التي يراها عامه الناس انها رؤيه مختلفه تماما للاسف يبدو ان المسلم وهو المخلوق الوحيد، الإنسان الوحيد الذي ينبغي أن نراهن عليه في هذه الأيام، أن نراهن عليه أن بمقدوره أن ينقذ هذه البشرية التائهة، هذه ليست عبارات خطاوية، ليس فيها شيء من المبالغة أو من التجوز، فالبشرية حقا تائهة، ساجرة، تضرب في عماء وتخبط خبط عشواء لا تهتدي سبيلا ان منظومه او منظومات القيم التي تحرك الانسان وتسير الحياه في ايام الناس هذه تثير عجب الراشدين من بني الانسان الصداره في هذه المنظومه التي يمكن ان نسميها منظومه الاستهلاك الصداره لماذا لمفاهيم وقيم من نوع الأنفع لا الأرفع، وهذا هو الفرق بين العقل بين العقل والمروءة، فقد سُئل حكيم عن فرق ما بين العقل والمروءة، فقال: العقل يأمر بالأنفع، والمروءة تأمر بالأرفع، البشر لا يفهمون هذا المعنى اليوم، إلا ما ندر، إلا ما لا يفهمون هذا المعنى، لا يفهمون إلا مصطلح عقيم النفع. أن أنتفع وأن ألتذ وأن ألبي حاجاتي الدنيا. الحاجات العليا أصلاً لم يعد لها مكان للأسف، الحاجات العليا لم يعد لها مكان، كل حاجات دنيا تدور حول الجسد وأشواق هذا الجسد ومتطلبات هذا الجسد. هي حاجات دنيا. إذا الأنفع وليس الأرفع. الحرية الشخصية كما يقال، حرية الإنسان الشخصية. بإزاء هذه الحريه تبرز منطقه احب ان اسميها منطقه الفراغ القيمي او القيمي اذا نسبنا الى المفرد والنسبه الى الجمع الشذوذ الا ان تجاد منطقه الفراغ القيمي هذه المنطقه يتحرك فيها الهوى ما معنى منطقه الفراغ القيمي معناها غياب المعايره القيميه او القيميه غياب معيار حقيقي لا تصب بهذه النسبوية التي يراد لها أن تطبع كل شيء في حياة الناس اليوم. غياب هذا المعيار الذي يمكن به معايرة القيم السائدة أو بإصطلاح أحد الفلاسفة يعني قيام محاكمة تمييزية للقيم الشائعة. محاكمة تمييزية للقيم الشائعة فيبدو بمقدور الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، بين الطيب والخبيث، بين الصالح والفاسد. وفي ظل هذا الوضع وضع وجود منطقة الفراغ القيمي أو القيمي، ما هو الحاكم؟ المزاج والهوى وأميال النفس، إذا منظومة جديدة، منظومة قيم أهوائية مزاجية نفسانية، الذي يرى الإنسان يسد حاجته المعنوية ويلبي شوقه، إذا هو قيمة معتبرة يُعتد بها ما لم يجرؤ على غيره، وهذا مستحيل لو أردنا أن نحلل هذه النقطة أحياناً فلسفياً واجتماعياً ونفسياً عميقاً لوضح لو لنا وربما يكون لنا ميدان آخر في محاضرة مطولة لمناقشة هذه المسألة فلسفياً، لبان لنا ولو وضح لنا جلياً أن هذا القول تلبيس وتدليس على الناس، لا يمكن لا يمكن أن تفصل الحرية الشخصية عن الحريات المجموعيه او المجتمعيه، عن حريات الاخرين، لا يمكن ان تنفصل حياه الفرد عن حياه المجموع، عن حياه الكل، حتى يقال انه حر يفعل في نفسه ما يشتهي وما يريد، ما لم يجر على الاخرين انه سيجر عليهم حتما، لان من انعطبت دخيلته وفسدت نفسه، لا يمكن ان يرتجى منه صلاح لغيره، من كيف؟ هذا تهوين، هذا هو من التلبيس. هذا هو السيه والحيرة التي تتكاأها وتتكابدها البشرية اليوم في غيبة سيادة منظومة القيم الربانيه القرآنية التي لا يراهن إلا على المسلم أن يبشر بها وأن يطلع بمهم التبشير بها لا يراهن إلا على هذا المسلم المسكين المسلم إذا أجاب بالجواب الأول إذا إن هو إنسان للأسف دون الرهان الذي يرى أن ما في هذه الحضارة مما يعجب ومما يدهش هو ما ذكرنا إلا إذا هو دون هذا الرهان الأسف الشديد ينبغي أن يكون أعلى من ذلك وأوعى من ذلك ترون أيها الأخوة الأماجد لو أردنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ما الذي يمكن أن نعطيه كمسلمين لهذه البشرية السارهه السادرة اليوم هل نعطيهم فلسفات وأيدولوجيات؟ هم أهلوها هل نعطيهم علماً طبيعياً تجريبياً؟ هم ابن بلدته كما يقال والمبرزون في حلبته هل نعطيهم تقنيات عالية وتكنولوجيا رفيعة متقدمة من عندهم من لدنهم عرفنا هذه الأشياء أريوك أن نعطيهم لا يمكن إلا أن نعطيهم الجوهر بإزاء هذه القشور والمظهر هذا كله قشور كله مظهريات جوفاء فارغة، لأنها لم تستطع أن تتعمق مكنون النفس الإنسانية لم تستطع أن تتعامل مع هذا الخلق الرباني المشيد العجيب مع هذه الأمانة الإلهية في الخلق مع هذا الإنسان المستقلق لم تستطع أن تتعامل معه بما يكفل احترام هذا السر الكبير وهذه الأمانة الثقيلة في هذا الإنسان في هذا المكرم الإلهي في مسجود الملائكة كلا لم تستطع إلا أنه إنها تدور فقط مع الظواهر ومع القصور، مع مبادئ الأمور وبدائلها، لا مع جواهرها ومكنوناتها وأعماقها هذا هو الحق إذا يمكن أن نعطي البشرية الكثير الكثير إذا فهمنا رسالتنا في العالمين إذا اطلعنا بفهم إسلامنا كما ينبغي لنا أن نفهم والعمل به كما ينبغي أن نعمل هذا هو الفرق. أيها الأخوة، إذاً ليس الإنقلاب الصناعي ولا الإنقلاب العلمي المادي هو الذي سيدهش أسلافنا المبرورين الحكماء، كلا. بل هو انقلاب نظم القيم، منظومات القيم هو الذي سيدهشهم. سيرون وقد غابت من مصطلحاتنا، من قواميسنا، ألفاظ ومصطلحات الوفاء، الشرف، العفة، المروءة، العيش للآخرين إسعاد الآخرين وسيرون كما قلنا سيالة ونشوء مصطلحات وقيم الحريه الشخصية النفعية اللذة الشهوات الاستهلاك الأنانيات والعياذ بالله القوة وليس الصلاح والبقاء الأقوى وليس للأصلح شريعة الغاب منظومة قيم مخيفة نعم مخيف والوضع الذي تعيشه البشريه وضع مخوف وضع مزعج وضع لا يبشر بالامان اخطر وضع تمر به البشريه هو الذي تعيشه في هذه العقود. البشريه لاول مره غدا اخواني مقدورها لو ارادت ان تنهي مصيرها مصير المقتدرين ومصير العاجزين مصير الحكماء ومصير المافونين وهذا وضع خطير جدا لم يسبق البشريه ان تردت اليه او وصلت اليه، اذا هذا التردد في منظومه القيم هو الذي سيثير الدهشه والاستغراب. ايها الاخوه الأحداث. ان جمله ظاهره من حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام تترجم عن هذا المعنى، وتحكيه بابلغ عباره واوجزها. اعني خصوصا ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى بالذات. أشراط وعناء كثيرة يمكن أن يترجم لها جميعها على أنها ماذا؟ على أنها تحكي هذا التبدل الهائل المخوف في منظومة القيم. من الصالح إلى الفاسد أو من الأصلح إلى الأفسد. مما ينبغي إلى مما لا ينبغي. كيف؟ لنجتزئ بأمثلة قليلة حتى لا نطول إلا أنها موحية مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن غريب عن الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت خمسة عشرة خصلة فقد حلّ بها الملاء اذا ينبغي أن نقف ملياً وأن نتفكر عميقاً في هذه الخصال الخمسة عشرة إذا فعلت أمة خمسة عشرة خصلة وانظروا هل فعلناها؟ هل فشت هذه الخصال في أكثر الأمة أو لم تفشوا بعد ونرجو ذلك انظروا واختبروا وليسأل كل امرئ نفسه ايضا قيل وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم قال عليه السلام اذا كان المغنم دولا المغنم الغنائم المنافع وهذا يمكن ان يعمم على حقوق الامة لان هذا المغنم الامة وقسمته في كتاب الله واضحة بينه. فكيف ليس بالمغنم فقط إذا جعلت أموال الأمة وثروات ومقدرات الأمة دولاً، ما معنى دولا؟ أي يتداولها فئة قليلة من الأمة، فئة قليلة، آحاد، آحاد صدقوني آحاد أفراد هناك بعض الدراسات يمكن أن نسميها بالفضائح، بعض الدراسات الفضائحية أو بعض الفضائح المدروسة تبين أن الذي يحتاج أكثر من 95% من أموال الأمة أفراد يعدون عددا ويحصون إحصاء والعياذ بالله إذا هذه الخصلة واضحة جدا والأمة طبعا ترصف في إغلال الفقر والضعف والعوز والفقد إذا كان المغنم دولا وكانت الأمانة مغنما الخيانة تفشو الخيانة يعتمدك أحدهم على شيء فتأخذه والعياذ بالله والعياذ بالله لا أمانة يعني الآن آه. إسألوا التجار إسألوا إسألوا أصحاب الأمانات إسألوا أصحاب المحال والمصالح والمؤسسات كم من الذين عملوا تحت إدارتكم في محلكم في تجاراتكم الوكلاء والأوصياء والعمال والموظفين والإداريين كم من هؤلاء وجدتم أميناً؟ يقولون كدنا لا نجد أحداً خيانة فاشية والعياذ بالله لا يؤتمن أحد على شيء إلا غلى إلا خاسب عهده إلا غلّ والعياذ بالله في حديث البيثة وهو في الصحيحين حتى يشار يا إخواني للرجل يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً في القوم في المدينه في الأمة يقال في بني فلان في القبيلة الفلانية وربما تعد هذا القبيلة بالآلاف إن فيهم فلاناً وهو أمين لندرة ماذا؟ الأمناء والعياذ بالله إذا كانت الم... إذا كان المغنم دولاً وكانت الأمانة مغنماً والزكاة مغرماً ما معنى الزكاة مغرماً؟ يعني دين يراها الذي تجب في ماله يراها دينا يراها ضريبة بلغة العصر ضريبة ظاهرة، لا يريد ان يخرج زكاة ماله حسب بعض هؤلاء الاغنياء الاثرياء المتمولين ممن اعطاهم الله الملايير للملايين وقرأنا قصته وسمعناها <تصفيق> غير مرة حسب زكاة المال فإذا هي مبلغ طائل مجدد فقال كلا لا اخرجها انها كثيرة والعياذ بالله لا هو حتى بعض البسطاء بعض فضائل الاغنياء لا تجود نفسه بماذا تجود؟ وهل هذا من الجود؟ هل هذا من الكرم يا مسكين؟ هذا من الحقوق المتأكدة هذا من الحقوق المقررة التي لم يرضى الله سبحانه وتعالى فيها قسمة نبي ولا غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان هو الذي قسمها بنفسه فقال إنما الصدقات للفقراء الآية من سورة التوبة لم يرضى الله في قسمتها إلا قسمة نفسه لا إله إلا هو يا يعني بعضهم مغرماً لا يريد أن يغيقها لا يفكر فيها يتناسى يتناسى لا يحسب أن عنده نصابا وكم حال من حول على هذا النصاب يتناسى يحسب أن الله ينسى النسي الأغر الجاهل يحسب أن الله ينسى كلا ولا يأتين هذا الحرام على ماله فيدمره تدميرا إن شاء الله وهذا وعد من الله ورسوله فيدمره تدميرا هذا الماء القليل للأسف والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه نحن الآن نرى من المسلمين من يكاد يعبد زوجتك ينضرع رأيها والله بعض الرجال تحركهم زوجاتهم ما هؤلاء الرجال إخوان النساء تحركهم أزواجهم ويغضبون أمهاتهم وآباءهم في طاعة أزواجهم الله أكبر لماذا قد يحسب هذا الأحمق العاصل لله تبارك وتعالى بحقوق والديه أن هذا من البر وأن هذا من تكريم المرأة، هلا كرمت أعظم امرأة وهي أمك يا قبل أن تكرم زوجتك كرم أمك. هذا من أشراط استعن التبدل في القيم. الأم التي حملت تسعة أشهر وفنا على وفد مشقة فوق فوق مشقة وكابدت الوضع والسهر والرضاع والهموم والتباريح من أجله ولا زال قلبه يتقطع خوفا وشفقة عليه كانه لا يزال طفلا صغيرا غرة هذه الأم لا تستاهل هذه المبرة الزوج تستاهلها الذي عرف التي عرفها قبل سنة أو سنتين وعقد عليها تبذل لا وفاء والعياذ بالله لا وفاء لا وفاء حتى الأمهات أعظم الخلق حقا على الإنسان الأمهات قبل أي خلق آخر الأمهات يا إخواني وأضاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، يبر صديقه لكنه يجفو أباه، وبر صديقه، ما أحسن أخلاقه مع الناس، وما أردأ وأسوأ هذه الأخلاق مع الأهلين، مع الآباء والإخوة والأخوات والأقربين، هذا نذل كما قال علماؤنا، قالوا هذا نذل الذي تجدونه طيبا بارا بالأباء. متجافياً جافياً للأقارب فهو نلز خفيف لا له ولا مروه ولا عهد له والعياذ بالله من الأنزال الأرزال لا جعل الله وإياكم منهم وبر صديقه وجفا أباه أين عهد الابوه أين حق الأبوة أين حق الوالدين؟ إن من الذنوب أيها الإخوة الأحباب إن من الذنوب بل إن من الذنوب الكبائر ما لا يكفر إلا ببر الوالدين بر الوالدين قد يكفر كبائر كثيرة لا تكفر بغير ذلك. انظروا ونحن نضيع ذلك. وقد تعس ولأم وتعس من أدرك أبوي أو أوحدهما حيا فلم يدخله الجنة. لئيم تعيس محروم من رحمة الله والعياذ بالله. وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذلهم. لا يتصدر ولا يعلو ولا يحكم الناس الا الارذلون والعياذ بالله. هذا في معنى حديث السنين الخادعه او السنين او السنوات الخداعات ان بين يدي الدجال سنوات خداعات يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه احمد عن ابي هريره وعن انس بالفاظ متقاربه جدا ان بين يدي الدجال سنوات خداعات وانظروا إلى هذه اللفظة خداعات ما أوحاها سننظر فيها بعيد قليل إن بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق انظروا إلى الانقلاب انقلاب تقيم انقلاب لماذا؟ لأن الصادق قد يكون متنفذا بلغة العصر وقد يكون متمولا وقد يكون صاحب جاه وقد يكون لهؤلاء الذين يصدقون مصلحة عند ايه؟ مصلحة عفوا، عند هذا الكذاب المصدق. للأسف تبدل في لا يدورون مع المبادئ، مع المصالح، مع المنافع. يتبدل كل شيء، إذا تبدلت رياح المنافع. والعياذ بالله، كثة، نزالة، وضاعة خلقية وقيمية. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. لأنه غير متنفس وضعيف. وليس عنده المال، وليس عنده مصالح العباد، فيكذب وهو صادق. ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الامين، ويؤتمن فيها الخائن، ويخونوا فيها الامين، خونة يتحكمون في أموال الأمة، في بلايين الدولارات أو غير الدولارات يتحكمون فيها، خونة وضعاء، ولا يصلحون حتى، لا يصلحون، إلا أنهم أيضاً يتنفذون، كيف؟ هذه قيام العصر قيام عصر من... منتكس قيام عصر متردد كل شيء فيه يسير بالعكس والعياض والله ويقال عصر الحضارة والمدنية والعلم وبالذلك لدينا نحن شعوب متخلفه لسه ملد الآخرين أحسن حالا بقليل من حالنا يقون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويقون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة خير يا رسول الله ما الرويبضة حتى الكلمة عجيبة محكورة مرذولة رويضة الرويضة في رواية أبي هريرة قال هو الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة يعني رجل له سلطان له منصب كبير يتحكم في الناس يقضي في الناس بأمره أو يقضى في الناس بأمره وهو رويضة تافه جهول لو نزعت عنه لباسه البهي المطرف وحذاءه اللبني اللامع لما ساوى شيئا إنه لا يسوى أكثر من هذا اللباس الذي يلبس إنه مفرغ العقل والقلب إنه كما قال العرب كما قال شاعرهم قال إنه نعل مليء ذهبا نعل حذاء لكن مليء بالذهب ما لا يساوي الذهب في إيه نعل لو نزعت عن هؤلاء لباسهم ونعالهم اللامعة لما ساووا شروى نقير لأنهم فارغوا العقول والقلوب والنفوس إنهم من أراضي الخلق والعياذ بالله رويبضة بلغه الرسول يهنيت هذه القيم النبويه نعيد لها الاعتبار ونصنف الخلق على اساسها من اعزه الله فهو العزيز من اكرمه الله فهو الكريم من رفعه الله فهو الرفيع ومن اهانه الله ووضعه وانزل رتبته فهو النازل الرتبه فهو الوضيع القدر فهو التافه الشعن ينبغي ان نتعاطى مع القيم الالهيه يا اخواني حتى تصلح حياتنا والآن سنرى مقدار الوطن التي نعيش فيها بعد قليل في حديث أو في رواية أنس قال هو الفويسك يتكلم في شأن العامة نفس الشيء الفويسك أو التافة فجم تافة تافة بمعصية الله تافة بمعصية الله لا يكون إنسان تافة بحجمه ولا بجرمه ولا بلونه كله لا يكون تافة إلا بعمله التافة إلا بمسلكه الخائم الكاذب الرديء. إذا هذه هي السنين السنون الخداعات. انظروا إلى لفظ كما قلت الخداعات. إنه لفظ موح أشد ما يكون اللحاء يوحي بماذا أيها الإخوة والأحباب. يوحي بهذا التبدل الذي نتحدث عنه. تبدل القيم. فهو فواطن الأمور غير ظواهرها. ظواهرها تختلف تماما عن بواطنها. وهذا هو الخداع. هذا هو الخداع. أنت ترى أن الظواهر حسنة جميلة متقبلة اجتماعيا لكن عند معايرة حقيقية للقيم نعلم أن هذا من الخداع أن هذا من الخداع لماذا نرى اناسا كثيرين يخبون ويضعون ويبدئون ويعيدون في تأكيد هذا الخداع لماذا إذا كرم الروايبضة كرمناه لا يستحق التكريم ليبقى روايبضة ليبقى مكرما في نظر من كرمه من اصحاب السلطان، في نظر عموم الامه ينبغي ان ينظر اليه على انه رويدضه لا يسوي شيئا جهول مافون أحمر خؤون لامته وقضاياها المصيريه والواقعيه، لماذا كما قلت لماذا نتابع الاخرين في افشاء وفي ارساء دعائم هذه القيم القاتله الفاسده التي لا يصلح بها دنيا ولا دين كما يقال ونعود الى حديث الامام علي عليه السلام وكان زعيم القوم ارذلهم وكان زعيم القوم ارذلهم والعياذ بالله ثم قال عليه الصلاه والسلام واكرم الرجل مخافه شره لها علاقه وما قبلها اكرم الرجل مخافه شره لماذا؟ يقال هو في الاستخبارات هو له علاقة مع الوزير الفلاني. له علاقة مع حادث الوزير الفلاني. له علاقة مع الشخصية الفلانية في جهاز المباحث. حتى وإن كان أقل من رويضة. له علاقة مع علاقة عن علاقة عن علاقة يخاف. ويتقي الناس في شعوب مكممة في الأفواه مأسورة العقول الحريات أكرم الرجل مخافة شره، لا لأنه كريم ولا لأنه ينبغي أن يكرم. لكن درءا لشره، درءا لبطشه، لأنه لا يتقي الله ولا يرعى في إخوانه أو في المؤمنين إلا ولا ذمة والعياذ بالله. بربكم هذه الصفات إلى الآن، ألا ترونها فاشية كل الفشوف الأمة؟ نحن نرى ذلك. نحن أيها الإخوة نرى ذلك بوضوح، بوضوح. وأكرم الرجل مخافة شره، والعياذ بالله. أيضا ذكر عليه الصلاة وأمر السلام وشربت القمور وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد هذا خطاب الله لا بالذات نحن إن شاء الله الموفقين المسعودين الذين نعموا مساجد الله ونختلف بليها لنحذر من ارتفاع الأصوات بين يعني يا إخواني بالذات في أحاديث الدنيا لا يليق يعني هذا بتخديث وتكريم بيت الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنا متأكد لو أن أحدنا زار وزيرا في بيته أو رجل جهير القدر في بيته لما ارتفع صوته هذا الارتفاع الذي ارتفع في بيت الله. مهابة لصاحب البيت، أليس كذلك؟ فالله أيسر أن يهاب وأن يجلى وأن يوقر لا إله إلا هو. يتكلم بصوت خفيض في بيوت الله بالذات إذا جرى بيننا حديث الدنيا بصوت خفيض. تعدوا مع الله هيبة لبيوت الله، تحديثا تعليما لأنفسنا والآخرين أن لهذه البيوت حرمة ولها قداسة وقدسية لا ينبغي أن تنتهك في حال من الأحوال وأن المساجد لله لا إله إلا هو واتبعت الأصوات في المساجد وشربت القمور ولبس الحرير كأي من رجل الآن له ملمس الأنثى ورقة المخدرات يلبس الحرير يتشبه بالنهان ويرى أن في ذلك دلالة على النهائم ويجهل المسكين أن في ذلك دلالة على التخنف وعلى التشبه بالاناث لا ينبغي للرجل أن يلبس الحرير. ينبغي للرجال أن يتخوشنوا، أن يخشوشنوا، وأن يكونوا أشداء، أجلادا، أقوياء، حتى يصلحوا لساعات اللقاء، حتى يصلحوا لساعات اللقاء. هذه من علامات أيضا تبدع القيم. تبدع القيم. شرب الخمر ولبس الحرير واتخذت المعازف والقيان وهذا فاشل جدا جدا افتحوا الفضائيات كما يقال العربية بالذات كم نسبة البرامج الثقافية والدينية والعلمية والتاريخية والوثائقية بل حتى كم نسبة المسلسلات الهادفة بإزاء الأغاني والفيديو كليب كما يقال هذا كم أينما أدرت المفتاح أو حركت ريموت كنترول تجد الأغاني تفضح في كل الفضائيات شيء غريب جدا جدا ما هذه الأمة؟ كأن كل مشاكل هذه الأمة قد حلت الحمد الله تعالى وكأننا قضينا على بني بني الصهيون الغاصبين الواقرين في مقدسات الله وفي عباد الله وانتهت انتهت مشاكلنا ونحن الأمة الأولى في العالم لا أحد يتهددنا ولا, ولا أحد يستنزفنا فما بقي لنا إلا أن نأخذ في الترف والنعيم والغناء اتخاذ المعازف والقيان ما مع القيان؟ القيان جمع قينة وهن المغنيات طبعا العرب يستحبون العرب الفسقة نسأل الله أن يقللهم وأن يهديهم يستحبون غناء من القيان طبعا وليس من الرجال لأنه لا يكون بحال من الأحوال غناء محتشما لم نرى الآن تقريبا مغنية تلبس الحجاب الكامل ثم تغني مستحيل طبعا طبعا تغني بحالة تعرفونها فهم يحبون أيضاً إيه؟ أن يشبعوا شهواتهم وأبصارهم الطوامح من هذا اللحم المباح والعياذ بالله من هذه الزينة المستباحة كل هذا فسق على فسق وفجور على فجور والعياذ بالله ثم بعد ذلك نأتي وقد فرطنا هذا التفريط كله نبكي وننوح على أولادنا لماذا اختلت قيمهم لماذا لا يستطيع أولادنا أبناؤنا وبناتنا أن يتواصلوا معنا مع نظامنا القيمي الصحيح أي نظام على ماذا ابقينا من هذا النظام اضعنا الكثير لقد بقيت الذكريات دوارس من هذا النظام في عقولنا لكن نحن لا نفتعلها ولا نقتنعوها في حياتنا الواقعيه نعيش قلب لهان نقلل الاخرين بغباء ثم نخاف ونظهر بعد ذلك التخوف على مستقبل الجيل طبعا لابد ان نظهر حتى على انفسنا تفريغ يجر الى, إلى تفريغ واتخذت المعازف والقيام ولعن اخر هذه الامه اولها. والله هذا يا اخواني تسمعونه كثيرا وترونه كثيرا خاصه ممن يدعون العلمانيه والتنوير والعياذ بالله. يهزؤون احيانا حتى برسول الله والعياذ بالله وهذا كفر. من استهزا برسول الله كفر كفرا بواحا صراحة بلا مثنويه. يهزؤون من السنه من رسول الله من سيرته كيف؟ كيف تزوج محمداً إحدى عشر أمرأة؟ كيف تزوج بنت تسع سنين؟ كي... والعياد يغمزون رسول الله يغمزون الجناب المصطفوي المكرم الذي ينبغي أن يحتشم كل الاحتشام قاتلهم الله ثم يدعون أنهم مسلمون ويقعون أنهم مسلمون كذبوا ما الذي بغيرهم الإسلام بعد أن غمزوا هذا المقام العظيم قاتلهم الله أن يوفقون طبعاً وأما البخاري ومسلم والصحابه والتابعين وأمهات المتحدث ولا حرج والله لا يذكرون إلا في معرض استهداء نحن في القرن العشرين ونحن الآن دخلنا في القرن الواحد والعشرين في أول ألفية الثالثة ويحدثنا هؤلاء المتخلفون عن البخاري ومسلم وعائشة والطبراني وسمعت هذا والله من أحد كبار المفكرين بالنفذ عائشة والطبراني نفس هذه الالفاظ في معرض السخرية. قاتلك الله، وهل تأتي قلامة غفر عند عائشة؟ أو ترابا يمشي عليه الإمام الطبراني، من أنت؟ من أنت يا نكر يا وضيع القدر؟ حتى تسخر إلي؟ من هؤلاء، من هؤلاء القادة؟ من هؤلاء الرادة، رادة الأمة وخيرها أكثر من ذلك يا أخواننا الآن، أكثر من ذلك الآن يلعن هذه الأمة، لا يلعن فقط آخرها أولها، بل يلعن بعضهم بعضا. حدثني احد اخوتي ممن لا اخفي قبل اسبوع تقريبا قال استمعت الى خطيب في هذه البلده للاسف يدعو على شيخ قال احسبه الشيخ القرضاوي بارك الله فيه وامتع لانه ذكر عنه فتاوى واشياء يقول بها الشيخ القرضاوي معروف عنه فدعا عليه بان يفعل الله فيه كذا وكذا وكذا اللهم امين الناس فيهم خير كثير لم يؤمنوا بحمد الله تعالى عصمهم الله وقاهم. فلم يؤمن أكثرهم فقال لماذا لا تؤمنون أمنوه أمن الله على موته يا بعيد قاتل كل الله لا تؤفكون هل تدعون على أعلام الأمة؟ على قادة الأمة؟ على أهل الفضل والخير والعلم؟ تالله يا إخواني أنا كلما نظرت إلى علمائنا وعلى رأسهم هذا السيد الجريئة في القضاء حذره الله الذي صرعاً عدواً لإسرائيل وعدواً للأمريكا وعدواً لبعض الأرض فيكن أنتم تسمعوها تعرفون ماذا لدي يأتي كل أسبوع. هذا هو القرضاول طبعا تلصق به تهم لا تسمعوا هذا الكلام اسمعوا إلى الرجل وانظروا ما عنده تالله كلما نظرت إليه في أكثر حيين ثم تذكرت أو وقعت بني أنه سيموت يوما وربما كان لقد الله قريبا نزلت العبرات من عينيه لأنه إذا مات هذا الرجل الجليل من الذي سيسد مسده ما الذي سيقف على هذه الصغرة كما يقف هو بعلمي وجهادي وصراحته في الحق لا يخشى في الله نومة من هؤلاء الأوغاد هؤلاء العيال الذين يحسن أحدهم أن يقيم جملة واحدة بالعربية البصعة مستحيل لا يحسن أحدهم أن يعرض حديثاً نبوياً واحداً وأتحدى وهذا شيخ جليل فتح الله عليه في علوم كثيرة من علوم اللغة والأدب والدين والفقه والاجتهاد يحسبون أن رأسهم برأسه وأن مقامهم من مقاتلهم الله وقد سمعنا اليوم بل قد سمعت من هذا الشيخ الجليل نفسه بارك الله فيه نعي علمين من أعلام المسلمين وأثار ذلكم اللوعة في قلبي أجمع فعلماؤنا ينتقصون يا إخواني الأمة تنتقص من أطرافها بموت علمائها يسقط هؤلاء الأطواص الشامخون فوضا من بعد توض ولا نرى من يبرز مكانهم توفي رحمة الله الشيخ العلام الجليل الشيخ محمد صالح بن العثيمين العثيمين في المملكة السعودية رحمة الله تعالى عليه وهو شيخ جليل وعلم من أعام المسلمين إلى رحمة الله فبكته عيون كثيرين من المسلمين كما توفي إلى رحمة الله أيضا في لبنان الشيخ العلامة الكبير محمد مهدي شمس الدين من شيوخ إخواننا الشيعة رحمة الله عليه وكان أيضا معروفا بالاجتهاد والتوسط ومحاولة دائما التيسير والجمع بين طوائف الأمة يقول الحق ولا يخشى في الله الأمة لأن وهكذا وصفه استاذنا القرباوي هؤلاء ينزلون واحدا بعد واحد ينتقصون كما قلت واحدا بعد واحد فعلى الامه ان تحسن الانتفاع عن علمائها ان تحسن تقدير علمائها ان تحسن ايضا تقديس اسلافها من اصحاب رسول الله وتابعيهم وتابعي التابعين وعلماء الامه وائمه الدين حتى يمكن ان تقوم لنا قيامه جديده يا اخواني اذا حتى لا اطول ايها الاخوه علينا أن نتواصى من جديد علينا أن ندرس هذا النظام الرباني نظام القيم النبوي المصطفوي في نفوس ناشئتنا أولادنا أبناء وبنات نظرا وعملا ولا يكفي النظر وحده القول وحده لا يكفي نابد أن يكون ذلك بالقول وأن يكون ذلك بالأسوة بالعمل أن نريهم ذلك ما استطعنا في حياتنا لا أن نتركهم ونحن مستغرقون في مالا مستغرقون أيضا في مواصلة العيش وفق هذا النمط الاستهلاكي المرعب المخيف لا لابد أن نتحلل قليلا الحرص على جمع الدنيا الاستغراق في الحياة نعود قيا إلى أبنائنا إذا لم يكن خوفا على أنفسنا فمن باب الخوف على أولادنا بلدات أكبابنا نجلس عليهم كل ليلة كل يوم ولو ساعة كيف؟ فقد الشيء لا يعطيه ولذا سنرى أنفسنا ملزوزين أن نربي أنفسنا في الأول فاقد الشيء لا يعطيه يا مسلم تعلم إن كنت جاهلا تأدب إن كنت إيه قيا الحظ والخصم إلى الأدب اتقل لا إن كنت بعيدا عن الله تعلم هذه الأخلاق لتزرعها بعد ذلك في أولادك فقال نفسك ملزوزا أن تعلم نفسك وأن تؤدبها فقال المؤمن المؤمن في مسيرة تربية نفسه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لا يغفل عن تربية نفسه لحظة من زمان إذا الشيء لا ويكون ذلك بلقاء هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات كما قلت كل يوم تقص عليهم الحكاية وتحدثهم بحديث من أحاديث رسول الله أو تتلو عليهم آية بالذات أنا وركز على الحكاية الحكاية حكاية يعني الحكاية والقصص يا إخواني لها تأثير عجيب في نفوس الصغار بالذات في نفوس الكل لكن بالذات في نفس الصغير وترسخ ويرسخ معها المعنى ويرسخ معها المعنى هذا يتقاضانا ماذا؟ يتقاضانا أن نستبحث قليلا في دراسة السيرة محمدية العطرة في دراسة سير الأصحاب والتابعين وأئمة الدين في دراسة سيرة هذه الأمة عظماء هذه الأمة حتى في دراسة بعض ما يعجب ويثلج من سيرة العرب الجاهليين في نجدتهم وكرامتهم ومرؤاتهم وشجاعتهم ووفائهم بالعهد إلى آخره وعفتهم ندرس كل هذا قليلا قليلا ونلقنه لأبنائنا أيضا قليلا قليلا مع تضمين نبوي وتضمين قرآني فهذا يرزق وله فعل عجيب في نفوس الأبناء يا إخواني والله يا إخواني وسلوا كل رجل حكيم مجرد ولا يكون كذلك إلا إذا كان ذا سن إذا كان عالي السن كبيرا يعني شيخا سلوا ما السر في صلاح أكثر لو أنه واقول كل ما السر في صلاح أكثر من عرفت من الناس في حياتك بلا شك الرجل الكبير عالي السن تعرف إيه؟ إلى كثيرين من الناس الصالحين الممدوحي السيرة الطيبي الشمائل والمآثر سلوا عن هذا السر سيقول لك هذا الحكيم المجرب وقد قرأت هذا وسمعته من أكثر من شيخ كبير يقول وجدت بالتجربة ضرورة أن السر في ذلك النشأة الأولى من نشأ منذ نعومة الأظفار نشأ طيبة صالحة في بيت صلاح وعفة وتقى وكرم كان كذلك بإذن الله تعالى ويندر جدا أن تجد عفيفا كريما شهما طيبا تقيا صينا دينا على كبره دون أن يكون نشأ هذه النشأة قد يكون وليس هذا المستحيل على قدرة الله ولكن نادر نادر جدا جدا فلا تضيعوا الفرصة على أبنائكم لا تضيعوها على زرعكم على هذه الظرية المسكينة بالذات في هذه يا أخواني عودوا إلى إحياء مواصلة نظام القيم القيم الإلهية النبوية من جديد وأنا ما ذكرت إلا معالم هذه الخطة والحديث متسع وذو شعوب وذو ذيول، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم لما فيه خيرنا ورضوانه وللتي هي أتقى وأوقى وأزكى اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك ان ترزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع وما ومن الجوع فانه بئس الضجيع ومن القياده فانها بئسه البطانه اللهم الهمنا وجدنا واعذنا من شر نفوسنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم الف بين قلوبنا اللهم ابرم لامتنا امه محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم امر رشد تعز فيه أوليائك واهل طاعتك وتذل فيه ملوك اعدائك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمر فيه السبل اللهم آمين اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نسألك وندعوك ونفتخر إليك ونضرع أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي كشمير وفي وفي الشيشان وفي كل بلادك يا رب العالمين اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم قوهم، اللهم لا تسلط عليهم عدوا من خارج انفسهم فيستأصل شأفتهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينه اليهود الواغلين الغاصبين الذين بغوا وعتوا وتجبروا في الارض واكثروا فيها الفساد اللهم عليك بهم وبمن والدهم او والاهم او ساعدهم او سكت عن جرائهم جرائمهم تواضعا معهم يا رب العالمين اللهم اقتلهم جميعا اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شتت شملهم اللهم قبرت كلمتهم اللهم وفرت صفوفهم وزلزل الارض تحت اقدامهم يا رب العالمين اللهم املا قلوبهم رعبا وفزعا وخوفا وخرعا اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم اخذلهم ولا تخذلنا ولا يا رب العالمين اللهم اكسر شوكتهم وكل حدهم واذل دولتهم وأذب عن أرضك سلطانهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني الله